0: Cuidar con Gerardo Dueñas.
1: La
2: normalidad... ...de lo cotidiano. Este año más que nunca valoramos esa normalidad, valoramos ese volver a lo cotidiano, valoramos ese estar en lo ordinario. En la liturgia hemos empezado ayer, pero bueno, todavía con sabor a Pascua, hoy el primer día del tiempo ordinario después de la cuaresma de la Pascua, desde aquel martes 25 de febrero. ...antes del miércoles de ceniza... ...han pasado... ...tres meses y... ...una semana... ...y cómo ha cambiado nuestra vida... ...nos hemos dado cuenta... ...de lo importante que es... ...abrazar... ...de lo importante que es... ...podernos ver... ...de lo importante que es... ...estar juntos... ...reunidos... ...en comunidad... ...en familia... ...de lo importante que es para muchos... ...poder ir a la iglesia... ...simplemente... ...de lo importante que es... ...lo normal y este tiempo que la liturgia se llama ordinario que a mí me gusta más el tiempo de lo cotidiano nos habla de ese descubrir a Dios en medio de su presencia sencilla a Dios, claro, lo descubrimos en la crisis y lo seguimos descubriendo en medio de esta pandemia que aún padecemos no podemos hablar en pasado sino en presente pero ahora empezamos a saborear Esa normalidad o vuelta a la nueva normalidad, que no sabemos bien en qué consiste, pero que nos habla de volver a a descubrir en lo sencillo de cada día, nuestra felicidad, nuestro caminar, nuestro trabajo, nuestros encuentros. Sin embargo, siempre, en lo extraordinario y en lo cotidiano, en la Pascua y en el tiempo ordinario, nos damos cuenta Y este año lo hemos aprendido muy bien, que es y sigue siendo Tiempo de Cuidar. Las ocho y seis, las siete y seis en Canarias y estamos en directo, en Radio María, en una nueva edición de Tiempo de Cuidar, la número ya 82. y y ya no sé cuántas llevamos, llevamos como 10 en confinamiento, o alguna más, o 12. Pero bueno, vamos volviendo, aunque Madrid todavía continuamos en la fase 1, pero ¿qué le vamos a hacer? Estamos aquí en Tiempo de Cuidar, en este programa de Pastoral de la Salud, este programa pues que se ha convertido en la actualidad, porque es el momento de cuidarnos. Se incorpora también, y está en el estudio, los estudios centrales de Radio María Madrid, nuestro querido Juanma González. Muy buenas tardes, Juanma, ¿cómo buenas estás? Buenas tardes,
3: todavía no es de noche. ...muy bien, muy de
2: bien... ...sale el noches pero vamos a hacer un sole... Pleno
3: ...por eso, por eso...
2: ...aquí en Madrid... ...y nada, y con todos nuestros oyentes... ...que están ya ahí preparados... ...para hablar de qué vamos a hablar... ...bueno pues continuamos con estos especiales... ...que ya bueno se nos van haciendo largos... ...pero que es la vida que tenemos... ...estos especiales del COVID... ...intentando buscar historias... ...intentando buscar testimonios... ...que nos hablen de esperanza... ...y de la presencia misericordiosa, la presencia tierna, amorosa de Dios en medio de nuestra vida. Hoy vamos a viajar hasta un lugar que todos vamos y tenemos que ir siempre... ...y que en estos tiempos se han convertido en muy importantes, que son las farmacias. Vamos a hablar con pues, con el testimonio de una farmacéutica que lleva ya muchos años en la oficina de farmacia... ...y que nos va a contar cómo ha vivido y cómo está viviendo toda esta crisis... Tendremos también el testimonio, un testimonio que a mí me apasiona, desde, igual que tuvimos la semana pasada, un capellán de IFEMA hoy, un capellán de un gran hospital que ha estado desde el principio de la pandemia en primera fila y nos va a contar... Pues eso, cómo lo ha vivido, sus miedos y también la alegría de poder acompañar. Y continuamos siempre con nuestras terapias, estas mini terapias para este tiempo de cuarentena que seguimos viviendo, aunque un poquito más relajado. Y queremos siempre que nos escuchen, pero también que entréis en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar, arroba tiempo de cuidar, arroba y a través de nuestras redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María Spain. Y podéis publicar también vuestros comentarios en Twitter con el hashtag Almohadilla Tiempo de Cuidar. Y además, como decimos siempre, durante la emisión en directo del programa tenemos nuestro chat, nuestros mensajes de WhatsApp en el 668-594-383. Pues yo creo que ya lo tenemos todo comenzado. Son las 8 y 8, hora redonda, las 7 y 8 en Canarias. Y viajamos hasta el Hospital de Bilbao para tener esas historias de hospitales con alma, con palcisa. Alcisa que nos trae estas historias con alma. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes Gerardo y buenas tardes también a todos los oyentes. Sueños que huelen a Propofol. Quirófano 3, 8.45 de la mañana, un lunes cualquiera. Celador, enfermera y auxiliar ayudan a la paciente a que pase de la cama a la camilla de quirófano. El anestesista está preparando la medicación con sumo cuidado y yo Observo pensando en cada una de las acciones que forman parte de la preparación de quirófano. Enfermera y auxiliar empiezan como de costumbre a colocar todos los cables necesarios para una buena monitorización intraoperatoria. El anestesista coge la mascarilla que utilizará para proporcionar el oxígeno necesario a la paciente. María, ahora te voy a poner un poco de oxígeno. Tú respira con tranquilidad. María tiene un semblante relajado. Respira como si estuviera en cualquier otro sitio. La anestesista coge una jeringa que pone Propofol y dice Ahora María te vas a ir quedando dormida poco a poco así que piensa en algo agradable. Termina de poner cinco mililitros y pregunta ¿En qué estás pensando? En mi marido que tiene Alzheimer. Y poco a poco María se fue quedando dormida. Sus palabras inundaron el quirófano. No estaban llenas de resentimiento, tristeza o angustia. Fueron sinceras, profundas y llenas de amor. Un testimonio que me hizo pensar todo el día en que el amor, aunque sea rodeado de situaciones duras, siempre gana. Que la vida sin amor no merece vivirla. María hizo que en mi día sonase una melodía que dice «Donde inviertes tu amor, inviertes tu vida».
2: Muy de estarás allí, de Michael Jackson suena, y hemos cambiado tres veces de sintonía, porque es que hemos cambiado tres veces de tiempo, empezamos <risa> con los 40 days, <risa> I will raise, resucitaré, de, de Chris Tomlin, y ahora Michael Jackson, Luisa del Campo, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
2: Y era de noche además, al de Noche
4: cerrada, empezamos con noche cerrada y ahora estamos aprendiendo del día.
2: A plena luz del día, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, estamos... Bueno, en Madrid todavía, nosotros estamos, claro, hablamos desde Madrid y estamos todavía muy metidos en las fases y en la fase 1 y en todas estas cosas y en las guerras de las cifras, que no vamos a entrar, pero bueno, en muchas partes de España el, el desconfinamiento va funcionando y... y pues le estamos haciendo las cosas relativamente bien, yo creo, porque estamos evitando ese ese temido rebrote, ¿no? Así que, bueno, ahí vamos, pero todavía sigue habiendo algo de síndrome de la cabaña. Yo, desde que he aprendido hace 15 días lo que era, no lo lo paro de diagnosticar.
4: Pues hoy vamos a dar un paso más, porque es verdad que el síndrome de la cabaña puede considerar una cosa normal en estos tiempos, de retomar la realidad, ya he decidido que no, no me gusta nada llamarlo nueva normal. Porque esto de normalidad no tiene.
3: No, claro, es que
2: si es, si es normalidad, no es nueva. Si claro. No,
4: entonces yo lo he, he bautizado con el la nueva realidad.
2: Uh-huh.
4: Y eso es verdad que es dar un carajo.
2: Uy, te perdemos ahí, se te entrecorta un poquito ahí... el micrófono, pero... A, ver. A ver, ¿ahora? Ahora te oímos muy bien. Mejor. Perfecto.
1: Pues decía
4: que eh, vamos a dar un paso más, Gerardo, porque es verdad que mucha gente tiene ansiedad.
1: Ahora
4: el salir a la calle y más con tanta incertidumbre. Ahora sí. Es... Uy, wow.
2: te perdemos, Luisa. No sabemos a ver, a ver qué vamos a hacer. Tienes que ponerte cerca de la ventana o algo de esto para que se oiga, porque se nos se si nos va el sonido. O si no, va a ver cómo te podemos recuperar. Pues sí, la muerte hay que recuperar de otra manera, pero vamos a hacer. nos hablaba Luisa del campo de la ansiedad que es como como le, como le llamamos y que es algo que muchos de nosotros pues sufrimos y o personas han sufrido de cerca eh, podemos la verdad estar pendientes y además es un lo estoy pasando, vamos a ver si localizamos a Luisa por teléfono en vez de por esta línea que teníamos. Vamos a intentar llamar a tu, a tu teléfono, ¿vale? Porque no te recuperamos bien. Es lo bueno que estamos aquí en directo. Eso es lo que pasa. Decía, porque eh, verdaderamente el, el poder eh, estar con vivir, afrontar la nueva realidad con ansiedad es una cosa complicada. Estamos viviendo... La ansiedad es un trastorno tremendo, verdaderamente. Y además incluso se confunde con el... Vamos, con un infarto, por ejemplo. Porque se deja de de poder respirar, da la sensación de perder el control total sobre la realidad. Y hay muchas maneras de aprenderla a controlar. Cuando la la ansiedad se hace presente en la vida, parece que es una es una cosa menor, muchas veces nosotros lo, lo decimos, ¿no? Lo tenemos eh... me parece que ya está Luisa al otro lado del teléfono, ¿no? Te... Luisa, ¿nos escuchas?
4: Sí, 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 ¿vosotros?
2: Ahora te perfectamente. Ah, ya lo siento, Perfecto. ya lo no siento.
4: perdona
2: No pasa nada porque Ahora, ahora que lo podemos hacer, que estamos en el estudio, ya no hay problema. <risa> no,
4: <perdón.
2: risa> lo Estaba diciendo que nos pasa con la ansiedad, como con los problemas de salud mental, ¿no? que es como, bueno, esa ansiedad, como si no fuera nada, y es una cosa que se pasa realmente
4: mal. Muy mal, muy mal. La gente no sabe cuánto se puede sufrir. El otro día hablaba con otra psicóloga, que decíamos que el uh-huh. tema de la, el estigma ¿no? en la salud mental es terrible, porque parece que lo que no vemos no existe, o que es cuento chino, o que se lo inventa. Y no, para nada. Es mucho dolor y mucho sufrimiento. Entonces, os decía que esto ya es un paso más. No es el síndrome de la cabaña, que es una cosa relativamente de adaptación a la nueva realidad, no sino que es que empieza a tener esos síntomas que tú decías, Gerardo, y que cuesta mucho identificar que son ansiedad, que es el problema. Al principio cuando claro, claro, tienes claro. taquicardia o cuando te da una dolor de tripa un dolor de cabeza en los niños sobre todo por ejemplo no que somatizan mucho o sea ellos no expresan tengo ansiedad porque no saben así que te van a decir que me duele la tripa que me duele la cabeza que estoy mareado entonces muchas veces el, el problema de la ansiedad es que al principio ni siquiera sabemos que es ansiedad no tenemos hay una buena psicoeducación para que nos enseñen a identificar qué es ansiedad no o como tú decías uh-huh. gente que se va a urgencias porque creen que es un cuarto. y es que la sensación es tan parecida que hasta los propios médicos, ante la duda, aplican el protocolo de infarto. Con lo cual, imaginaros el susto, ¿no? Entonces, mucha gente en esta nueva realidad, claro, hay muchas variables ahora que juntar. Porque que vamos con mascarilla, pero hay gente que va sin mascarilla. Que vamos a un sitio cerrado. Ay, en los sitios cerrados no podemos más de 10. Que vamos a uno abierto. Entonces, parece que hay una serie de expectativas. Que creemos que todo es normal, pero no lo es. ...de incertidumbres. ¿Cumplirán todas las normas o solo lo voy a cumplir yo? Incluso en el cumplimiento de la norma también hay interpretaciones. Esto lo saben muy bien los abogados, ¿no? Porque también a veces la norma pues no es, no es, no es del todo objetiva y hay distintas interpretaciones de la norma. Con lo cual conlleva mmm, una serie de circunstancias que hace que sea también un poco complicado de gestionar, ¿no? El encuentro, me refiero, con otros. Entonces, claro, claro, eso... Claro. Eso se une al cansancio que tenemos también acumulado. Normalmente yo siempre digo que la, la ansiedad sale cuando tú puedes como empezar a bajar un poco la guardia. Cuando empiezas a relajarte un poquito y tu respuesta esa de alerta, que ha estado a la máxima intensidad, se puede empezar a disminuir. ¿no? Es, es verdad que a veces nos pides prevenidos porque dices, pero si yo ahora estoy fenomenal, si a mí ahora no me pasa nada. Pero si rebobinas en el tiempo, sí que puedes ver que ha habido un momento de mucho estrés, de mucho esfuerzo, de mucha emoción. Puede ser positiva, no tiene por qué ser siempre negativa, pero como que ha habido una época de invertir mucha energía en un momento y que cuando te vas como adaptando y acomodando, pues ahí es cuando empiezas a ir la ansiedad, ¿no? Ya sabes que yo me enrollo, Gerardo, tú me cortas, me preguntas, me dices lo que quieras. No, no, es que... Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cómo,
2: hacemos? ¿Cómo hacer? ¿Cómo detectamos y cómo hacemos? Así para eso, andar por casa.
4: Eso es. Entonces, detectar. Lo primero es verdad. Siempre hay que mm, acudir al médico. Yo siempre soy, ya sabes, muy defensora de nuestra atención primaria, al médico de cabecera. Oiga, me pasa esto. Y le escribes los síntomas. Y él va a buscar primero causa orgánica. Cuando ya te digan que no hay nada orgánico, sino que lo que te pasa, el origen es algo psicológico, pues entonces ahí ya sí hay que pedir ayuda a un profesional. Porque esto también es verdad que uno solo no lo puede superar. Necesitamos pistas, herramientas, técnicas que hay. Se trata y que solo son... de decir,
2: ay, tranquilízate, no te preocupes.
4: Claro, Con eso eso eso, es lo peor. eso más
2: preocupación y más intranquilidad.
4: Justo. Lo peor que le puedes decir a alguien nervioso es, tranquilízate, que no pasa nada. Sí, que le puedes decir, llora cuéntamelo, exprésame lo que sientes... Animarle a que lo saque. Pero lo de tranquilízate al revés genera una, una, una rabia ¿no? y un enfado... Porque no que te dice, puedes pues, tranquilizar, ojalá, ¿no? ¿no? Claro, ojalá me pudiese tranquilizar si es lo que yo quiero hacer. Entonces, da igual que seamos niños, adolescentes, eh, adultos o adultos más experimentados, que todos podemos tener ansiedad, claro, y todos... Eh, podemos en este tiempo de salir a la nueva realidad experimentarla en mayor o menor medida. Es verdad que, oye, si es un día puntual y no pasa nada más, pues ya está, oye, tampoco vamos a ir al médico todos los días ni al psicólogo todos los días. Pero cuando empiezas a ver que te impide hacer tu vida normal y corriente, entonces ya sí deberíamos de pedir ayuda. Y también sabiendo que es mejor prevenir que curar. O sea, digo las dos cosas que parecen contradictorias, ¿no?
1: Uh-huh.
4: Ni pasarnos de exceso ni de ni...
1: Uh-huh.
2: Bueno, pues darle normalidad. Y además es que hay millones de personas que lo padecen. Digo que uno se piensa que es el único, pero millones de personas que lo padecen. Una de las grandes enfermedades de nuestro tiempo, la verdad. Y,
4: ¿Y, y con este con
2: salir, con este no salir, con este miedo. Uh-huh. Pues también, ¿no? El, el... Pues he estado hablando mucho estos días, esta semana. Hay que tener prudencia, hay que ser prudentes, hay que, pues bueno, no relajarse demasiado en las medidas de, de protección, pero no podemos estar con miedo, porque el miedo es paralizante y el miedo conduce también a la ansiedad, efectivamente.
4: Claro, yo diría más que el miedo se puede tener, y es bueno tener miedo. Si no tuviésemos miedo, estaríamos muertos, pero hay que afrontarlo también eso. Uh-huh. O sea, reconocer que tengo miedo está fenomenal, es de valiente, yo siempre digo que es de, el reconocer que uno tiene miedo es de alguien valiente, pero que eso no nos limite uh-huh. y no nos deja en casa, no nos impida hacer eso que queremos hacer, ¿no? Entonces, es verdad que en esta nueva realidad se presta mucho a tener miedos varios, ¿no?
2: Pues, la verdad, eso, y ento- me entonces, bueno, es verdad, claro, es, dices, es... Si no tuviéramos miedo, estaríamos muertos. El miedo también nos hace ser prudentes, nos hace no cruzar la carretera si vienen coches, ¿no? Pero un miedo, pues,
4: claro. pues y, y no podría, que también... no
2: asomarnos a la ventana, ¿no? No, es claro. muy sencilla.
4: La, la propia ansiedad nos permite emitir una respuesta de huida y salir corriendo frente a un incendio, que es una cosa fantástica, claro. O sea, es una respuesta sana, en realidad. El problema es cuando activamos la respuesta de forma desproporcionada y en un contexto donde no es necesario esa huida. ¿Me explico? Exactamente. Entonces, bueno.
2: Querida Luisa del Campo, vive tu vida.es, ahí te seguimos también y por supuesto en feliz vuelo, que, que ya empiezan a volar, ya veo cada vez más gente, conozco que sí. puede ir a algún sitio,
4: poquito, todas a estas poquito. cosas. Todo llega, todo llega. <risa>
2: <risa> pues nosotros te esperamos la semana que viene si Dios quiere
4: fenomenal fenomenal pues muchísimas gracias, gracias. gracias y ya siento los fallos del micrófono nada
2: nada eso estamos el, por los problemas del directo
4: genial gracias Luisa un abrazo grande así, adiós
2: cabecera, en tiempo
1: de cuidar of my wandering Never changes what you see I've tried to win this war I confess My hands are weary I need your rest Mighty warrior King of the fight No matter what I face You're by my 8.25, 7.25 8.25,
2: 7.25 en Canarias. Continuamos en directo en Radio María. Soy Gerardo Dueñas y estás escuchando Tiempo de Cuidar y ahora tenemos una entrevista muy especial. Yo llevo meses, meses intentando poderla hacer. Francisco Iglesias, muy buenas tardes, muy, buena, muy buenas tardes todavía.
3: Buenas tardes, Gerardo Amigo, ¿qué tal? <risa>
2: Francisco es capellán de un gran hospital de Madrid y además está de guardia en este momento.
3: Pues sí, aquí estamos. Me he venido al despacho <risa> para poder charlar con vosotros y, y muy bien, fenomenal.
2: Vamos a ver, te hacemos de manera especial y bueno, si hay una urgencia, pues ¿qué vamos a hacer? Ya pondremos, tendremos una, op- <risa> una opción <risa> B, pero se me hace también bonito ¿no? El, el poder recordar que ahora mismo, ahora que nos estáis escuchando, pues en todos los hospitales los grandes hospitales por lo menos, pero todos los hospitales, hay servicio de atención espiritual y religiosa y, y los capellanes están trabajando pues ahí las 24 horas para acompañar, pase lo que pase, con coronavirus y sin coronavirus. Pero ha sido una experiencia fuerte, ¿no, Francisco?
3: Pues sí, eh, eh, ha sido una, una, una experiencia, pues, de alguna forma, muy, muy extraña, ¿no?, única, eh, con muchas novedades, ha sido una, una experiencia que, que nos ha desbordado, ¿no? Pero, pero poco a poco, poco a poco, lo hablaba yo ayer con el coordinador de, de aquí del hospital, con el compañero Marín, uh-huh. como la importancia que tiene el habernos reunido todos los días, porque para todos era algo nuevo, ¿no? Entonces todos los días teníamos una reunión, los capellanes, porque siempre, cada día surgía algo nuevo, algo novedoso y entonces el que estaba de guardia llamaba a los que estaban en casa y entonces todos los días sí, sí. a las seis y media de la tarde nos hemos reunido y así, ante esta novedad nos hemos ayudado muchos unos a otros sobre todo preguntas que eran nuevas eh, incertidumbre y, y sobre todo animar animarnos unos a otros porque al principio no fue nada fácil aunque yo, es verdad que, que como bien sabes y, eh, he estado siempre muy fuerte la verdad es que con una fortaleza ...que yo hasta, hasta me admiro de, de mí, ¿no?... ...pero pero es verdad que, que los compañeros sí necesitaron ese apoyo... ...y, y bueno, entre todos... ...y también se si algún día... ...porque eran guardias muy intensas... ...guardias que, que acababan muy cansados... ...entonces, el, el hablar al día siguiente... ...que había salido de guardia con los compañeros... ...y hablar con ellos y dialogar... ...nos venía de maravilla, era era, era muy, muy bueno. ¿sí?
2: El sentir, ¿no?... ...que fuera a través de eso, de videollamada... ...pero sentir la comunidad, sentir el equipo...
3: Sí, sí, sí. Hemos sentido mucho el equipo. ha sido es muy importante. ¿eh? Yo lo he resaltado porque estábamos haciendo pues bueno una recopilación un poquito de, de la experiencia que hemos tenido. Nos preguntó algunas preguntas. Oye, quiero hacer una recopilación para mandarlo a, a la delegación, ¿no? Y, uh-huh. y, y bueno, yo, una de las cosas que, 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 que al principio no no caía, digo, oye, lo más importante ha sido lo, lo del equipo, ¿eh? Lo del equipo de, de reunirnos todos los días. Ha sido muy importante, sí, sí.
2: Francisco ha dado muchas vueltas en el mundo, pero literalmente, o sea, ha dado vueltas en el mundo, porque ha sido capellán castrense, ha montado en el Juan Sebastián Elcano, ¿no? Sí. ¿Y por qué un hospital y por qué apasionado ahora? De, de la pastoral de la salud, de acompañar a, a quien sufre, porque claro, parece mucho más agradable estar en el mar viendo bonitos paisajes que estar metido en la UCI de, de coronavirus.
3: sí, una pregunta muy interesante, porque bueno, yo creo que, que en la vida, en la vida eh, tenemos tiempo para, para todo, ¿no? o para casi todo, lo que, lo que nos permita, lo que nos permita la vida y lo que nos permita el señor. Es verdad que, que, que esa experiencia de las Fuerzas Armadas, 24 años que he estado allí, he estado en Bosnia también, en Kosovo, en Afganistán, pero sí, sí. sobre todo a mí me, me encantó lo de navegar, porque, claro, gracias a la navegación he recorrido muchos sitios, he, he visto muchas misiones en la zona de sudamericana y fenomenal. La verdad es que, m- dices, ¿cómo, a, cómo acabas de, de una experiencia con jóvenes, de una experiencia muy distinta a la actual? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se enlaza, no? y se enlazó simplemente que a mi madre le da un infarto yo estoy con ella 50 días en un hospital veo cómo, cómo, cómo los yo puedo visitar a enfermos que hay allí esa, esa, esa ese testimonio de acompañamiento a, a, a ese enfermo cómo le ayudas cómo cómo bueno, pues descubres otra vocación. Y cómo después venían los enfermos a ver a mi madre, ¿no? Entonces, entonces cuando, cuando yo ya eh, pido la excedencia y, y me vengo a Madrid, hablo con don Fidel, eh, actual arzobispo de Burgos, y, sí, sí. Y, y le propongo... En aquel momento no había hospitales grandes, y entonces me quedo en la zona de Vallecas y ahí comienzan mis pinitos. Pero cada vez me, me he entusiasmado más. Pero es que resulta que no solo ha sido desde el principio, sino que ahora, con el coronavirus, todavía... Mmm, lo tengo más claro, o sea, lo tengo clarísimo, porque además yo también le comentaba, le comentaba a los compañeros que, que no solo son los sacramentos, lo importante que ha sido estos días el acompañamiento ante la soledad.
2: Uh-huh.
3: Ante la tanta
2: pues, soledad, verdad. ¿verdad?
3: Sí, sí, mucha soledad, porque este, este virus eh, pues ha, ha creado mucha soledad. No podía venir las familias, cuánta, cuántas experiencias bonitas... Hay una experiencia muy bonita de un matrimonio, uh-huh. de un matrimonio que uno estaba ingresado en la parte izquierda, en la zona izquierda. Aquí eh, este hospital tiene tres zonas, izquierda, centro, derecha. Y entonces estaba eh, un, el marido en eh, la zona izquierda y la mujer en la zona derecha. Y entonces, claro, ellos no estaban juntos por las circunstancias, como se desbordó todo. Uh-huh. Acabaron cada uno en la habitación. Entonces yo estaba, yo venía, yo iba, eh, un hijo hablar conmigo y lo que hacía era cuando venía de guardia, hablaba con uno y le transmitía los mensajes, ¿no? Y, y fíjate que al principio no me, no me pedían nada de sacramento, al principio solo era por una petición del hijo que los pasase mensajes. Poco a poco, antes de marchar, se confesaron, eh, recibieron la unción, y resulta que la señora se marcha antes, el, el hombre se queda deprimido, y entonces, bueno, pues yo hacía videollamada con el hijo para que pudiesen ver a, 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 al padre y, a, y la mujer al, al esposo. Bueno, pues me mandó el hijo una foto preciosa, de ese reencuentro, ¿eh? que son de las cosas, Gerardo, que la más bonitas, que ya te las enseñaré cuando, cuando lo veamos.
1: Uh-huh. No nos veamos. Es
3: que me, me parece que alguna vez te he hablado de ello, ¿sabes? O sea que, sí. encuentro muy bonito, muy hermoso, ¿sabes? O sea que Muy bien.
2: Yo la verdad que ha sido un, un placer el poder acompañar, bueno, yo en, en el hospital mío he sido otras cosas, pero no, no ha sido la crisis tan grande como los hospitales generales. Pero poder acompañar también el testimonio de tantos capellanes, y en concreto personalizando, estamos escuchando, de Francisco, ¿no? Con esa fortaleza, porque, bueno, pues esto es un miedo a lo desconocido, un miedo real, hemos pasado momentos difíciles, momentos de tener que entrar muchas veces en las UCIs con mucha carga vírica, con trajes a veces con mejor protección, otras veces con menor, pero ser testigo de la esperanza... Me pregunto, no sé traer una llamada, una pregunta, ¿no?, desde Palma de Mallorca, dice, ¿qué le ha aportado a Francisco esta crisis? ¿Con qué te quedas? ¿Qué, qué te ha aportado a ti para tu vida, para tu ministerio? Aparte bueno, de saber ponerte y quitarte la mascarilla y todas esas cosas, pero...
3: Sí, 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 bueno, yo, sobre todo, sobre todo, he visto la presencia de Jesús, la presencia de Dios, ¿sabes? O sea, cada vez que iba... ...a ver a un enfermo... ...cada vez que, que yo acudía... ...y ver esos ojos... ...porque muchas veces... ...apenas como estaban... ...estaban con un tema de oxígeno ¿no?... ...entonces apenas podías... ...ver a, a muchas veces al enfermo ¿no?... ...le veías... ...muy, muy... ...mucha distancia... ...en el sentido... ...en el sentido de, de, de no, no... ...parecía que estaba lejos... ...pero que va todo lo contrario... ...esa mirada... ...de cariño... ...de que, de que él recibía... A, a, ...a la unción en un momento dado... Eh, ...a mí me ha dado muchísima, muchísima esperanza... ...o sea, me he dado cuenta... ...cómo Dios no nos abandona nunca... no ...nunca, nunca... Eh, ...yo decía, escribía uh-huh. un artículo en la iglesia... ...que Dios no nos abandona... ...ni siquiera las pandemias... ...y es verdad, lo he podido, lo he podido comprobar... Cómo, ...cómo el Señor ahí estaba, cerca... Eh, ...muchas veces entraba conmigo en la habitación... ...otras veces estaba al lado... ...yo veía eh, esos ojos... Que, que necesitaban ese acompañamiento espiritual y a mí me ha ayudado muchísimo, de verdad. Me ha dado una fortaleza eh, impresionante. Es verdad que, que eh, llevaba mucho protocolo el, el tema de doble mascarilla, doble guante... Sí, vale, todo eso. Pero, pero después ya cuando tú habías estado con, con ese hermano y a veces le, le, le dabas... Como tenía doble guante, no tenía ningún problema de darle la mano y, 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 y sí, le daba sí. la mano en la medida que podía ...pero siempre, siempre al final... ¿eh? ...porque al principio yo me acuerdo... ...la primera vez que quise ir a visitar... ...a un enfermo de coronavirus... ...era en la zona de neumología... Y los, uh-huh. los especialistas, no, padre, padre, no pase, porque estaba, estaba todo, todo el tema de, bueno... Eh, todo La falta allí. del material, ¿no? Sí, sí, el material, y nada más como daban daban los aerosoles, los aerosoles en esa zona estaban flotando, decía, si es que está el virus flotando, no no se le ocurra entrar. Yo entraba entonces solo con una máscara, un guante bueno Menos mal que, que, que el personal sanitario nos ha ayudado muchísimo. Yo estoy muy agradecido porque no, me, no nos hemos contagiado ninguno en, el, en mi hospital, no nos hemos contagiado ninguno porque nos han ayudado muchísimo. Pero ya digo yo, la esperanza, la, 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 la fe que he visto en muchas personas y cómo, cómo les ha cambiado, porque algunos, algunos testimonios después que han salido, que se han curado, uh-huh. cómo me han transmitido... Que, que, que cómo ha cambiado eh, su interior, ¿no?, cómo esta pandemia, a pesar de lo negativo que pueda ser, por, por lo agresiva que ha sido, lo más importante ha sido que han salido fortalecidos, sobre todo con la fe y el cariño de Dios. Eh, esta mañana, precisamente esta mañana ha venido una señora que tuvo coronavirus... Eh, uh-huh. y además me hablaba de, 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 de los compañeros, porque no solo me hablaba de mí, se pone, también fueron tus compañeros a verme, y, y ella se, se, se confiesa esta mañana, y, y una de las cosas eh, antes de confesarse, que me decía, es que el Señor me ha ayudado, me ha acompañado, y yo ahora tengo que acompañarle en el camino de la vida, con mi testimonio, con mi misión, etc. ¿eh? Esta mañana precisamente. ¿eh?
1: Qué bonito.
2: Sí, 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 sí haciendo esa... O se ha quedar es verdad en medio de mucho dolor, en medio de muchas personas que, pues que se han quedado por el camino, ¿no? Muchas víctimas, pero pero es tanta vida, ¿no? En medio de tanta tantas tanta enfermedad y tanta soledad, también tanta certeza de la presencia de Dios. El otro día hablaba con la semana pasada hablaba con Nacho, el, uno de los capellanes del de, hospital de Ifema, y nos decía yo se supone que iba a llevar a Dios, ¿no? A los enfermos. Y resulta que ellos me lo acercaban a mí, ¿no? Y ahí, y ahí se une esta experiencia, lo que también tú nos compartes, Francisco.
3: No, no por supuesto, ¿eh? Eso eso está claro. ¿Cuántos, ¿Cuántos testimonios nos han dado muchos enfermos, eh? O sea, parece que tú eres el que llevas. Parece que tú dice, Dices, bueno, yo te voy a dar un sacramento. Para... No, no, no. Pero es que ahí al lado, al lado de ese enfermo, siempre, siempre estaba el Señor, siempre. Y muchas veces hasta, hasta te, te transmitían tanta serenidad tanta paz, porque yo he visto, yo he visto que, que a lo mejor al principio muchas veces tú parece que, que lo querías llevar, pero, pero que va, eh, ellos mismos te transmitían esa paz, esa seguridad, no, está aquí el Señor conmigo, si no yo no lo hubiese aguantado, por ejemplo, cuando, cuando estaban en la UCI, uh-huh. que la UCI se han tirado a lo mejor, a veces, a, a, a lo mejor temporalmente han estado a lo mejor 30 días, 40 días, 50 días pues pues ellos han dicho, incluso Sacerdotes compañeros nuestros que han estado, han estado en la UCI, cuando han salido... Te iba
2: a preguntar por eso, precisamente. Sí,
3: <risas> bueno, pues mira, así, así vamos enlazando, oye, que bien. Sí, sí. No, no, te, te han, tra- han transmitido cómo, cómo lo, han, lo han superado y cómo, y cómo gracias a, a la presencia del Señor. Entonces, ellos mismos te dan un testimonio de fe y de amor y de cariño, totalmente. Sí, sí.
2: Le decía eso porque hablaba yo con Francisco algunos días de guardia y le decía «Tienes una diócesis propia, porque has llegado a tener hasta siete compañeros ingresados». No capellanes, ah, sí. pero compañeros de, de la diócesis. Ha dado fuerte.
3: Sí, sí, así así ha sido. ¿eh? Hemos tenido a siete sacerdotes que han pasado por el hospital, algunos jóvenes, también jóvenes, ¿eh? sacerdotes jóvenes, mediana edad, más mayores, Incluso uno de ellos ha estado mucho tiempo en la, en, en la UCI, y cuando y yo iba todos los días, siempre que entraba, siempre iba a verle, siempre, siempre, uh-huh. porque para mí, no sé, el sacerdocio, para mí son compañeros, y, y me acercaba por la mañana, por la tarde, por la noche, me acercaba a distancia, porque tampoco podías entrar en la zona esa, le veía… Claro. Casi siempre estaba boca abajo, era la posición más, más, más fácil, pero, pero. Eso es verdad,
2: sí, eso, eso chocaba mucho, ¿verdad? Entrar en la UCI y todo el mundo boca abajo. Sí. Es, era... Pero bueno, que era. Aunque facilita la para... respiración,
3: ...por porque ah, esto, uh-huh. los especialistas decían que facilitaba mucho la respiración y lo que se trataba era superarlo. Y después, cuando, cuando han salido bueno pues, pues tanto, tanto este sacerdote como otros que han estado en planta que también lo han pasado muy mal y, y hemos, hemos escuchado est- estos últimos días testimonios de ellos no muy, muy importantes cómo, cómo eh, tu vida tu vida pende de un hilo cómo parece que, que, que se, tu vida se apaga Entonces, y ver que el Señor te da otra oportunidad, pues eso también a estos sacerdotes les ha reforzado muchísimo, pero muchísimo. Yo creo que cuando cuando tenemos una una experiencia eh, así de de muy dura, de cuando parece que te vas, pero no te vas, la mayoría, en la mayoría de los casos, el personal, tanto sacerdotes como otros feligreses, como otro personal enfermo, salen fortalecidos, y con ganas, ilusión de dar todo lo todo lo que el Señor le va a permitir a partir de ahora de dar, ¿no? o sea que es un encuentro muy intenso con el señor y que, y que nos han dado estos días a nosotros los capellanes un gran testimonio todos ellos
2: hablaba también hace unos días con, con otro Francisco, con un tocayo tuyo, que está en Alicante, capellán del hospital de Torrevieja, me parece, y nos decía Oye, que los capellanes, él decía, somos como Teruel, existimos, ¿no? Y a mí me, han, me ha tocado también hablar en los medios, en Radio María, pero también en otros medios, por circunstancias del coronavirus. Y yo también, siempre me ha gustado transmitir esa sensación de, de naturalidad, ¿no? Y no sé si estás de acuerdo, es. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué? Cuando llamaban, ¿no? ¿Qué estáis haciendo los capellanes ahora, en medio de esta crisis, cuando estábamos en lo peor, en, en mediados de marzo, finales, abril? Y yo decía, pues estamos haciendo lo que hemos hecho siempre, o lo que, no lo que hemos hecho, sino lo que ha hecho siempre la Iglesia, que es acompañar, estar al lado de quien sufre, e intentar transmitir esperanza... Y eso es con el coronavirus, pero eso es con el cáncer, eso es con las cardiopatías, o eso es con un ingreso por una operación aparentemente sin importancia. Pero qué bonita esa presencia, ¿no? De, de poder tener ese regalo de acompañar el momento de, del ingreso hospitalario, estar ahí y, y perder el miedo también a, a llamar a los capellanes, que no pasa nada, o sea, no, no, no es nada malo. Al contrario, para nosotros, creo que también para ti, ¿no? Es un es un placer el poder acompañar y el que nos den permiso para entrar en la intimidad de la vida.
3: Claro, vamos a ver, yo, yo te contaba antes, Gerardo, que, que ahora me ha, me ha reactivado, pero por, por la, la situación también tan crítica que hemos tenido, eh, pero, pero es verdad que, y además alguna vez te lo he escuchado yo a ti, ¿no? Que, que la Iglesia hace lo que siempre ha hecho, que es acompañar a los enfermos y liberar a las personas de sus miedos. Eso me acuerdo yo que te lo escuché yo alguna vez a ti, ¿eh? a Gerardo, Fíjate, me acuerdo ah, de alguna tú... frase. Que ha, que... Sí, sí, porque también lo mismo que tú nos sigues a nosotros desde la Delegación bien, de la sí. Salud, pues también los capellanes también seguimos a, 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 al vicario, al delegado de la Salud, a su delegado, o sea, también también hacemos el seguimiento. Y es verdad, es lo que hemos hecho siempre. Lo que pasa es que ahora ahora parece que somos noticia, ¿no? porque ahora nos han buscado más, en las entrevistas, bueno, tú sabes, las entrevistas que me han hecho, uh-huh. eh, los, los artículos que he escrito, pero, pero es que antes, y bueno, ahora hace un poco la novedad por, porque por eso la reunión esa que hacíamos los capellanes para, para ayudarnos nosotros en la novedad, pero lo demás hemos hecho lo que hacemos siempre, o sea, desde, desde cuando nos piden una, una unción, cuando celebramos las Eucaristías diarias, por la mañana, por la, por la tarde, cuando a veces te dicen, eh, mira, yo no soy creyente, pero necesito hablar, hablar con, con alguien, y, y a veces pues, pues nos recomiendan y, y hablan con nosotros. Eh, o sea, hacemos tantas, tantas, actividades, después acompañamiento también al personal sanitario, pasarte muchas veces, cuántas veces yo por la noche, pues bueno, aquí son 24 horas. Yo me acuesto muy tarde. Bueno, acostar, lo que hace es tumbarte encima de la cama, pues acaso te llaman, ¿no? O sea que. que y, entonces, y entonces, yo me, me voy a la cama muy tarde para pa descansar un poquito, por, más que se relaje el cuerpo, pero me paso muchas veces por los controles. O me voy a urgencias. Ahora esto, estos días era más complicado, pero me iba a acompañar también al personal sanitario, a, 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 a lo mejor alguna algún compañero sanitario que, que sé, sé que a lo mejor tenía un mal momento y me enteraba cuando tenía guardia y si coincidíamos, pues ibas a saludarle, y vas a hablar con él. No sé, es una, una parroquia, es una parroquia en un hospital, porque hay uh-huh, tantas personas, claro. ¿sabes? Hay tanta gente que lo que haces es. es ...pues lo de siempre, hemos hecho lo de siempre... ...y que, y que ante la enfermedad, el dolor, el sufrimiento... Pues, ...pues saber que el sufrimiento es para algo, no es, no, no es sin más... ...yo siempre decía a, lo, a los enfermos... ...ofrécelo, mira, ofrécelo por todo lo que hace Dios por ti... Cuando tú estás enfermo, eh, oye, pues ese sufrimiento ofrécelo cuando Dios te te ayuda y Dios te da tantas cosas en la vida, ofrécelo y ya verás cómo sales adelante y cuántas personas pues salen adelante con mucho cariño y con mucho amor. Esta mañana eh, se iba una paciente, que además de estos días todos todos los compañeros capellanes la han han conocido y me decía, oye, agradece a todo el equipo de capellanes, a los cinco, agradeceros, ...porque todos han venido a verme esta señora... ...bueno, eh, yo yo estuve eh, eh, el otro día... ...y ella ingresó conmigo... ...han pasado todos los demás... ...y hoy que he llegado de guardia... ...se ha ido ¿no? Pero pero yo hacía un enlace... ...yo hacía un enlace con cada uno... ...oye por favor vete a ver a tal paciente... ...que es una mujer que lo está pasando muy mal... ...porque es de mediana edad... ...resulta que que le ha surgido un tumor... en, 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 ...en el pulmón... ...y es nuevo para ella... ...estaba muy asustada... ...pero no sabes... El acompañamiento de estos días, pero lo que hacíamos normalmente antes, o sea, un acompañamiento de todos los compañeros, ya no solo eh, de convulgar, ya no solo de religiosos, sino, oye, que me venían a ver, me venían a visitar, pues eso, eso, eso es lo que hacemos a diario, ¿no? O sea, todas estas cuestiones, tanto con los enfermos, como el personal sanitario, como vecinos de aquí al lado, que a veces vienen aquí a la capilla, ahora vienen menos por las circunstancias, pero venían mucha gente a la capilla y a veces también en las enlazabas pues, entrevistas, eh, hacías diálogos con ellos y te enterabas muchas veces claro. de problemas y dificultades que también, como un sacerdote, pues también los ayudas en cualquier circunstancia de la vida, ¿no? Así hacemos.
2: Pues querido Francisco Iglesias, capellán de Hospital, gracias por, por tu testimonio, gracias por por este dar lo mejor en esta crisis y, y gracias por compartirlo aquí en tiempo de cuidar en esta tarde con los oyentes de Radio María.
3: Bueno, muchas gracias Gerardo, como siempre, amigo, y, y nada, y y saludos, guardia, ¿eh? a, saludos a todos, muchas gracias, un abrazo.
1: We can see the world through open eyes. Save her all the time before it flies. Jump. And every time you wake up, there's a new day that's calling out your name. Come join the game. Well, that's life. Jump. Take what comes along the way. That's love. Let it grow stronger every day. That's your and fly, together we can try, that's life, or oh, yeah, well, some things in this world were meant to be, like living life.
2: Entramos en la recta final de este tiempo de cuidar de esta tarde del 2 de junio, las 8 y 48, las 7 y 48 en Canarias, pero me hacía la pena escuchar a, a Francisco Iglesias y vamos a gustar solo un poquito de nuestra farmacéutica, aunque la emplazo para la semana que viene. Carmen Bonet, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Gerardo, ¿qué tal?
2: Gracias por aceptar la llamada y por estar ahí esperando, (ríe) escuchando. No, ha sido
5: francamente interesante. Me ha gustado muchísimo.
2: Se me hacía bonito ¿verdad? escuchar el testimonio de quien ha estado en en primera línea y digo, bueno, con Carmen si no podemos hablar la próxima semana. Pero es que quería tener a, a los farmacéuticos porque vosotros habéis estado y seguís estando en primera línea.
5: Efectivamente, así es, porque somos el primer eslabón de la cadena de de los sanitarios. Acude en primer lugar todo el mundo, aquello es como un un pequeño pueblo donde eh, las farmacias que llevamos tiempo instaladas, pues tienen la suficiente confianza como para venir a consultarnos absolutamente todo. Y ante esta situación de, de desconcierto de desorientación de, de tsunami sanitario por decirlo de algún modo uh-huh. pues no había más remedio que, que actuar eh, lo mejor que supiéramos y, y, y dando pues cada uno lo mejor de sí mismo también y empezando porque el personal que, que colabora con, con la farmacia tuviera las máximas ...precauciones eh, sanitarias para no contagiarse... ...y para no contagiar desde un primer momento... ...hubo que instalar actuando con muchísima rapidez... ...unas mamparas, marcar una distancia... eh, ...poner eh, puestos de dispensación lo suficientemente alejados... ...para que no hubiera contacto ni con el personal... ...ni entre los pacientes que acudían... ...en fin, una serie de de medidas rápidas... ...que gracias a Dios se pudieron realizar... ...pues eh, providencialmente con con eficacia... ...porque en concreto nosotros somos una cadena... ...de farmacéuticos todos de familia... ...y siempre nos hemos ayudado mucho... ...y así lo hicimos... ...y gracias a Dios también nuestro personal pues hasta ahora se puede decir en que creemos que ha pasado lo peor, uh, no ha habido ninguna infección de coronavirus y no será porque no han entrado enfermos de coronavirus, porque hay que tener en cuenta que cerraron inmediatamente los centros de Eso salud. Eso te iba a
2: decir, es que claro, se ha quedado de atención primaria, claro, se han quedado las claro, familias.
5: Claro, 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 entonces venían y teníamos que salir al paso de cuantas necesidades... Eh, hubiera que satisfacer y por otra parte como fue todo eh, tan súbito y tan precipitado, pues eh, los canales de servicio nuestro habitual, que son buenísimos pues se vieron se vieron desbordados y y, el material sanitario tuvieron que derivarlo hacia los hospitales aún así, los hospitales Ha sido tremendo, pero claro, a nosotros no nos llegaba y teníamos que parar el primer golpe, porque todo lo que nosotros no defendiéramos de recomendaciones de medios a su alcance y de higiene sanitaria repercutía en que esa persona podría aparecer en una urgencia y estaban colapsadas.
2: Es muy importante esto, el el recordar, ¿no? Lo sabemos, pero lo sabemos en teoría. Yo creo que esta crisis, que nos ha enseñado muchas cosas, nos ha enseñado esto también, nos ha recordado esto también, que las farmacias son un lugar sanitario. No es para vender... Bueno, claro, se venden cosas, pero no es una tienda, es un centro de, de salud en sentido amplio.
5: Naturalmente, y además, con una vocación de servicio... En primer lugar, servicio ya por la propia profesión, pero el farmacéutico que tiene miras cristianas, ese servicio lo debe de acrecentar al máximo para que la gente se sienta ayudada y cuando viene angustiada, pues hacer hasta de psicólogo, (risa) hay que hacer de todo. En primer lugar, servirle lo que necesitan, que eso ha sido francamente peliagudo porque, como te digo, ha habido una falta de de distribución que tenía que haber sido más normal, pero que no ha resultado así. Y claro, cuando sientes que tienes que atender y piensas en, en el que viene y en tu prójimo en ese momento, pues tienes que poner todo lo necesario para que la persona se vaya con lo que necesita para sentirse más segura, ante tantísima inseguridad, tanta incertidumbre, tanta desinformación. ¿Y qué quieres que te cuente? Podría seguir hablando rato y rato Pues vamos a, tema pero...
2: vamos a seguir yo te emplazo porque es Sony 54 estamos prácticamente fuera de tiempo pero te emplazo si se puede lo concretamos ya fuera de antena la próxima semana para contarnos esa experiencia porque es una experiencia bonita una experiencia como dices de servicio y de vocación también de vocación de no cabe duda no cabe duda no yo Lo tenía pendiente, la verdad lo tenía pendiente porque hemos hablado con varios capellanes, hemos hablado con muchos médicos, enfermeros, auxiliares, pacientes, familiares de pacientes, pero nos faltaba el, el profesional de la farmacia que ha estado ahí siempre, que estaba la ciudad cerrada. Sí, sí, sí. La gente sí, en la sí, farmacia ha estado... en la puerta con cola.
5: Claro, 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 no había más remedio que guardar las distancias y hacer educación sanitaria recomendarles los explicarles los tres tipos de mascarillas que evidentemente la más segura es las que llaman filtrantes la ffp 2 que ha repartido con acierto la comunidad de madrid y ahora estamos en segunda ronda gratuita que va a durar un mes en fin una serie de cosas que, pues que necesitaban planos, la semana, si te
2: parece, carmen cuando, nos cuando queráis vamos eh, carmen y, y, y amiga y además, como ven, una gran conversadora. Así que te esperamos. Muy buenas tardes.
5: Muchas gracias. Un abrazo, Gerardo.
2: Y son ya las 8.55, quedan 5 minutos para las 9, para las 8 en Canarias y llegamos al final de Tiempo de Cuidar, pero estaremos el próximo martes, que será San Efrén, diácono y doctor de la iglesia, 9 de junio, y estaremos aquí, como siempre, a las 8 y las 7 en Canarias. Muchísimas gracias a Juanma González, que ha hecho que esto suene estupendamente bien, y a todos vosotros, queridos amigos, cuidaros, descansar. Un abrazo de vuestro amigo, el diácono Gerardo Dueñas.